0: Tout commence en Finistère,
1: le podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur Tout commence en Finistère, le podcast. Nous partons à la découverte des villes, des territoires et des gens qui façonnent le Finistère. Si je vous dis, Raymond Kérusoré, Louis Maubet Bernard Hinault, avez-vous une idée de la ville que l'on va découvrir Une ancienne cité médiévale, romaine, située en centre Finistère c'est Carré que je vous propose aujourd'hui de parcourir avec Clément Perrichaud, responsable du centre d'interprétation Vorgium et de l'office de tourisme de la ville. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Tout commence en Finistère, le podcast Rencontre à Carré. C'est parti. Bonjour Clément. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à, à Vorgium, à Carré-Pouguerre, donc on commence notre voyage ensemble euh, loin dans le passé et puis on va remonter tout ça un petit peu et, et, et découvrir euh, Carré ensemble. Est-ce que vous pouvez déjà dans un premier temps euh, vous, vous présenter, me, me dire qui, qui vous êtes et puis ensuite euh, me décrire justement euh, cet équipement euh, Vorgium euh, qui est ouvert il n'y a pas si longtemps à Carré
2: donc, Tout à fait, alors moi je suis euh, donc, responsable de la structure ici, Vorgium, donc le centre d'interprétation et aussi euh, l'office de tourisme de Carré et du Poerre. D'accord. Donc au sein de la comité de communes, euh, on a donc les deux activités, hein, donc, euh, l'accueil ici de la clientèle, euh, des visiteurs et de la population locale qui souhaite s'informer, euh, et donc euh, l'accueil du public euh, intéressé par l'archéologie, l'accueil des scolaires, l'accueil des groupes. On assure euh, donc le tout ici, on a un groupe aujourd'hui euh, qu'on ne voit pas parce qu'ils sont en Talier, mais un groupe de collège voilà, qui vient un peu euh, découvrir euh, l'archéologie et l'antiquité surtout, puisque Vorgium euh, qui est devenu... Euh, qui est devenu Carré 2000 ans plus tard, est une fondation romaine.
1: D'accord. Alors voilà, donc ce sont des, des ruines, on va dire, qui, qui ont été découvertes euh, ici, à Carré, pour montrer les, les différents éléments existants euh, il y a 2000 ans, 3000 ans, quelque chose comme ça.
2: Il y a 2000 ans, c'est il ça. 2000 ans. En fait, il faut déjà commencer par remonter, on va dire, 30 ans en arrière pour les premières découvertes archéologiques à Carré. Et ici, où on se trouve, à l'emplacement du centre d'interprétation, il y a 20 ans, on a commencé une fouille archéologique qui a duré près de 7 ans et qui a mis au jour, en fait, tout un quartier avec ses domous, sa rue, sa fontaine. C'était un site qui permettait d'évoquer un peu la vie à l'époque romaine, il y a 2000 ans. Ici, en plein cœur de l'Armorique, on est... On est est ici euh, très, très loin de Rome, mais euh, on vivait complètement euh, comme des Romains. On avait adopté le mode de vie. Et donc ici, ce centre bah, permet vraiment euh d'avoir... c'est un lieu ressource pour découvrir, pour découvrir ce passé. On parle beaucoup de la vie quotidienne et puis de tout ce qu'ont découvert les archéologues ici depuis, depuis une vingtaine, trentaine d'années.
1: Et pour bien se faire une image de comment était justement cet équipement, à Vorgium, vous avez beaucoup aussi misé sur les nouvelles technologies pour qu'on puisse visualiser et presque se promener, on va dire, dans, dans cette ville romaine d'il y a 2000 ans.
2: Tout à fait. On
1: est à Carré ici, on n'a pas les niveaux de conservation exceptionnels qu'on
2: peut avoir à Nîmes ou même à Pompéi, à Rome. Donc en fait, pour trucher tout ça, on a décidé de travailler avec la réalité augmentée. Donc on peut louer une tablette ici à l'accueil et puis parcourir le jardin et vivre, enfin se plonger comme il y a 2000 ans à travers, à travers les vestiges. On voit les peintures de l'époque. Les, les, les maisons de l'époque, et ensuite après dans la partie exposition permanente qui euh, elle est gratuite et accessible toute l'année, on évoque différents aspects de la vie euh, quotidienne, la cuisine, euh, la décoration, euh, comment on jouait aussi à l'époque, euh, comment on s'alimentait en eau, ce genre de choses. Donc c'est euh, voilà un centre qui
1: fonctionne aujourd'hui depuis 2018. D'accord. Donc cet équipement, Vergeum aujourd'hui est ouvert toute l'année, à Carré, et permettent à chacun de, de revenir sur les traces anciennes de la ville. Clément, on va continuer notre petite visite. On est parti euh, tranquillement depuis de Vorgium pour remonter euh, vers l'église et on passe devant euh, la statue d'un, d'un footballeur, euh, Raymond Kéruzoré. Qui c'est ce Raymond Kéruzoré, euh, footballeur euh, carrésien
2: Alors, Raymond Kéruzoré, en fin de compte, il a été... Euh on va dire, transformé en statut ici à Carré. Euh, il, est en, il est dans un ensemble en fait, de, de statues euh, disséminées partout dans Carré, euh, avec une thématique centrale qui est euh, celle des Bretons populaires, c'est-à-dire ceux qui ont marqué euh, on va dire, le, la mémoire collective des Bretons. Et euh, Raymond Kéruzoré, en fin fait, de compte, euh, dans les années 70-80, c'était l'un des footballeurs bretons les plus, euh, les plus connus, les plus populaires. Il a eu une grande carrière dans l'ouest de la France il a notamment marqué les esprits à, au stade valois mais aussi au stade Rennais, avec lequel il a gagné une Coupe de France. Il a joué aussi en équipe de France. Donc voilà, cette statue intègre en fin de compte euh, un panthéon qui crée aussi un parcours dans la ville, qui met le patrimoine. Et ces statues-là, euh, qui sont celles des, des Bretons populaires.
1: D'accord. Donc je vois sur la petite plaque explicative euh, qu'il est aussi passé par le stade Brestois, par l'En avant Guingamp. Donc il a, il a quand même été... Euh... Il a fait partie des, des, des équipes qui sont encore emblématiques du, du football euh, breton. Et donc, cette statue fait partie du, du Panthéon des Bretons les plus populaires. Combien de statues est-ce que vous avez, euh, comme ça, disséminées à travers la ville À l'heure
2: actuelle, 11 à travers la ville. Donc, des, 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 des personnalités à la fois du monde de, de, la, de la culture, de la littérature... Et du sport, en fin de compte, c'est une nouvelle statue qui parle de sport, mais on en a aussi qu'on verra en centre-ville sur les cyclistes qui ont gagné le Tour de France. Breton, euh, bien
1: évidemment. Breton, <rire> bien évidemment. Très bien. On continue, je vous On suis. continue,
2: on va aller jusqu'à, eh bien, jusqu'à l'église, euh, l'église de Carré. Il faut savoir qu'il y a deux églises à Carré, qu'on peut voir, en fin de compte, euh, en embrassant, on peut embrasser euh, d'un seul coup d'œil les deux églises, puisqu'en fin de compte, les, les clochers sont très rapprochés. C'est la particularité de, de Carré parce puisqu'en fait... Euh, Pendant très longtemps, jusqu'en 1957, c'était deux paroisses euh, distinctes l'une de l'autre qui ont été rassemblées, une commune nouvelle avant l'heure. D'accord.
1: Nous voilà donc devant euh, cette première église euh, dont vous nous parliez, euh, qui a un aspect assez assez massif, assez monumental. On a ce gros gros clocher euh, rectangulaire euh, qui est euh, surplombé de quatre petits clochers qui, eux, sont ronds aux quatre coins. Il y a un côté donjon presque, on va dire, assez fort, et qui nous salue en plus au passage,
2: c'est formidable. C'est exactement ça. D'ailleurs, euh, on pourrait parler de donjon à, à juste titre, en fin de compte, durant, les, durant la période très sombre de la guerre de la Ligue, en fin de compte, le, 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 le donjon servait de repère à des brigands qui avaient investi Carré, et qui, depuis Carré, allaient bagoder dans les campagnes. donc Pendant très longtemps, cette église a malheureusement voilà, connu, on va dire, des, des, tristes, des tristes époques. Euh, moi, j'attire votre attention sur le tympan, en fin de compte, où on voit euh, eh bien, trois statues sans tête. Elles sont tout simplement liées à la légende du saint qui est honoré ici, Saint Trémeur, qui est le fils de Sainte Tréfine. Saint Trémeur, en fin de compte, euh, s'était fait euh, eh bien, décapité par son père, voilà, le légendaire d'Herconomore, qui a donné la légende de Barbe Bleue par la suite, et qu'on rattache ici, euh, on va dire, au, au territoire de, de Carré. Voilà, le le, le fameux Conomore avait donc euh, tranché la tête de son fils qui, euh, euh, disait la légende, devait revenir en fin de compte euh, le renverser.
1: Voilà. D'accord, donc c'est pour ça qu'on a effectivement euh, au-dessus de la porte une première statue, puis de chaque côté, à droite et à gauche, euh, deux autres euh, qui sont décapités. Voilà, qui sont euh, des têtes (rire) euh, recouvertes de de lichen, mais mais, mais sans sans, sans tête. C'est assez surprenant de voir ce. Les, cette église qui, qui est assez, euh, on va dire, elle, elle est, les, les pierres est travaillées, mais par endroits. On n'a pas un travail euh, global de la pierre, mais on a vraiment un mélange de, de genre, entre guillemets, entre des choses très, très romanes, presque très, très, très solides et, et simples, et puis des choses beaucoup plus gothiques et travaillées, euh, euh, presque flamboyantes, sur certaines sculptures autour de la porte, par exemple. Quoi.
2: Exactement. L'église a connu, euh, bah, comme beaucoup d'églises en Bretagne, plusieurs époques. euh, On pourrait la rattacher au 15e, au 16e, mais aussi plus récemment. En fin de compte, au 19e, on on l'a en en partie reconstruite, puisqu'elle a a connu connu, euh, un incendie. Elle a aussi perdu son son clocheton tout en haut. D'accord, donc
1: elle était encore un peu plus haute. (rire) Encore
2: un peu plus haute, oui. D'accord. Je n'ai pas la taille exacte, mais euh, (rire) on a une très belle vue d'en haut, ça je peux
1: vous le dire. D'accord. Continuons. On est passé euh, derrière cette euh, première église et on arrive sur... euh, une petite rue euh, commerçante, la rue Briseux C'est ça.
2: On est sur, euh, on va dire, la, la, la deuxième rue euh, commerçante de Carré, après la, la rue principale, euh, qui euh, d'ailleurs euh, va d'est en ouest et celle-ci va du nord au sud. Elle hein, euh, se croise euh, avec un angle perpendiculaire. Tout ça, ça, c'est lié aussi à l'héritage romain de la ville, qui était organisée euh, de façon très quadrillée, ouais. à l'image de Rome. Bien sûr. Euh, et donc, on va essayer de s'avancer... Euh, euh, comme on peut jusqu'à la Maison du Sénéchal, le monument historique euh, euh, de Carré, un des plus importants, iconiques de la ville. Une maison à pans de bois très ancienne en cours de restauration. Voilà. Alors, je ne sais pas si on entend les, les bruits euh, <rire> des, tailleurs, des tailleurs de pierre, des tailleurs d'ardoise. Là, on est en pleine effervescence et on a à droite de la Maison du Sénéchal, une très ancienne maison aussi qui fera l'objet d'une restauration euh, après celle de la Maison du Sénéchal, qui est la maison qu'on appelle la Maison Thomas, qui est euh, elle aussi un ancien, un ancien commerce, hein, comme la Maison du Sénéchal, qui n'a jamais hébergé de Sénéchal, c'était que des maisons de commerçants, de bourgeois. Et celle du, du Sénéchal, en fin de compte, qu'on appelle aujourd'hui celle du Sénéchal, appartenait à un certain Lardus, qui était, euh, qui était commerçant.
1: Donc là Clément, on a, on a parcouru la, la rue principale, et vous nous invitez à faire un, un premier arrêt devant euh, la boutique d'un, d'un photographe. Tout à fait. Donc, on
2: va aller euh, donc chez Carré Photo. Ce n'est pas un jeu de mots avec, euh, avec la ville de Carré. C'est simplement le nom euh, du photographe et, et, de, et de sa compagne qui tiennent ici
1: une boutique. D'accord. Allons-y. Entrons. Bonjour, Edouardie Carré. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous faites partie de ces habitants euh, qui ont adopté Carré ou que Carré a adopté. Je ne sais pas comment, comment est-ce que vous voyez les choses. Et vous êtes photographe
0: tout à fait, euh, donc on est avec mon époux photographe, hein. euh, on est arrivé à Carré il y a bientôt 4 ans, 4 ans en mars, hein. C'est à la suite d'une reprise euh, d'activité, donc euh, il y avait notre prédécesseur Jean-François Le mec, qui était vraiment une institution puisque le studio existe depuis 1929 hein. et nous nous sommes originaires de Loire-Atlantique hein, et nous avions eu vent que l'affaire était à vendre donc euh, nous sommes venus ici. Voilà,
1: vous êtes venus vous installer euh, ici euh, à Carré. Quelles pouvaient être vos impressions avant d'arriver ici Est-ce que c'est une région que vous connaissiez ou pas du tout Et puis surtout, euh, comment est-ce que vous vivez aujourd'hui euh, au quotidien dans, dans, dans cette ville de, du centre Finistère Alors, La
0: première fois qu'on est venu, euh, moi je ne connaissais pas du tout Carré. Euh, je suis originaire de, de Sarthe, donc euh, pas du tout du coin. Euh, mon mari connaissait un petit peu parce que ses parents sont originaires de Guarec, donc pas très loin. Euh, première impression, on, nous on a trouvé que c'était une petite ville très dynamique avec une diversité dans les commerces notamment, très attractif, hein. euh, vraiment de tout. Hein.
1: Et quel regard, parce que j'imagine que vous, vous, quand on parle à un photographe, on s'imagine tout de suite qu'il a en tête pratiquement sans arrêt son cadre et puis qu'il imagine plein de choses. Quel regard est-ce que vous portez sur, sur la ville du coup de, de, depuis 4 ans
0: On a eu... Euh, je dirais que ça va au-delà du regard photographique. On a eu vraiment une bienveillance. Quand on est arrivé euh, ici, on a été très, très bien accueillis par les Finistériens, qui étaient vraiment très attachés déjà au, au studio et qui étaient ravis, en fait, que ça continue. A, même si on n'est pas du tout du secteur, ils ont été hyper contents que, qu'on arrive.
1: Ouais, content de voir que, voilà. que, qu'une, voilà, qu'une institution de près de 100 ans allait continuer à vivre peut-être voilà, à 100 années de plus. C'était une, une quoi.
0: famille euh, qui allait continuer euh, cette aventure.
1: D'accord. Très bien. Alors, vous êtes spécialisé dans dans le portrait, mais j'imagine que vous faites plein d'autres choses aussi. Euh, La photo, euh, en Bretagne, les lumières, c'est quelque chose d'assez, on va dire, euh, singulier.
0: Oui, en en Bretagne, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit souvent qu'il pleut, mais il y a toujours du soleil, au moins une fois dans la journée. Il y a toujours une éclaircie, donc on arrive toujours à faire quelque chose, à faire une photo. Euh, Le paysage est très changeant et on dirait presque qu'il y a les quatre saisons en une journée. hein. Les lumières peuvent être des fois assez euh, très contrastantes. Les paysages sont très riches. On peut être aussi bien sur de la verdure que de la mer quand on va sur la côte. C'est vrai qu'il y a une diversité de, de paysages de... Très, très variés.
1: D'accord. Et dans les coins que vous aimez visiter, là, quand vous êtes sur Carré, est-ce qu'il y a euh, vos, vos petits lieux secrets dans lesquels vous aimez bien aller euh, vous ressourcer euh, dans le coin Ce sont, sont lesquels
0: alors, proximité, la vallée de Lière. Hein. Donc, on aime bien y aller, notamment avec nos deux enfants. Euh, site de quai où vous avez les vieilles charrues euh, une fois dans l'année. Euh, et puis, un petit peu plus loin, bien évidemment. Moi, j'aime beaucoup la huélgouette.
1: D'accord. Donc, la, la forêt de Magnale, le chaos, fait, les, ouais. les rochers. J'ai, j'ai vu sur votre site internet aussi que vous aviez quand même quelques, quelques palmarès en tant que photographe aussi. Vous avez un travail... Euh... On va dire en, en local, mais vous avez aussi une, un travail qui, qui se fait, euh, qui a une dimension un peu plus euh, nationale, plus grande. C'est facile de travailler à Carré d'ici
0: Alors, c'est facile. Euh, je dirais que c'est facile si on se donne les moyens d'y arriver, de travailler dur. On a une clientèle à Carré qui est très fidèle. Le centre Bretagne est très fidèle. Mais on a une clientèle qui s'élargit de plus en plus, qui n'hésite pas à faire un petit peu de route euh, pour venir nous voir. Euh, notamment, du parce qu'on a eu récemment un titre de portraitiste de France, donc ça valorise un petit peu notre travail. Surtout qu'on est spécialité dans, spécialisé pardon, dans la photo de famille, photo sociale. Donc ça,
1: ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, vous, vous, vous saluez la, la bienveillance des, des gens de, de carrière qui vous ont accueilli et finalement vous portez le même regard sur eux là, dans, dans vos photos.
0: Oui, on essaye d'être au plus proche d'eux, de transmettre en fait les émotions et de, de marquer un moment précis de leur vie. Le euh, photographe est hyper important dans tous les moments de la vie, ça peut être aussi bien un mariage, une naissance, ou peut-être dans des choses un petit peu plus dramatiques, euh, on est toujours là en fait euh, avec ce côté de bienveillance pour les accompagner en fait tout au long, euh, tout au long de la vie. Et,
1: et être un, un, un témoin, témoin privilégié
0: euh... effectivement euh, de la vie, ouais.
1: Merci beaucoup, euh, Elodie, de nous avoir accueillis dans dans votre euh, boutique centenaire. Est-ce que vous avez éventuellement des des actualités à venir, des expos ou des choses comme ça Alors,
0: actualité, on va prochainement mettre en place ce qu'on appelle le portrait underwater. C'est ce qu'on appelle du portrait sous-marin. D'accord. Donc, euh, on s'est formé récemment, enfin, l'été dernier, parce qu'en hiver, on n'a pas trop fait, donc c'est du du portrait aquatique. Donc aussi bien de la grossesse que de la photo de famille qui est prise euh, avec, avec qui sont euh, sous l'eau. C'est innovant, ouais, ouais. ça fait des, des photos remplies de poésie, hein. euh, très jolies, très vaporues.
1: Eh ben merci beaucoup. Et puis pour merci tous ceux vous. qui veulent euh, en savoir un peu plus vous, sur votre travail, nous, nous reciterons le, votre site internet en, en, en fin d'émission. Merci beaucoup Elodie.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
1: Ouais, c'est une jolie rencontre avec ce... Ce photographe, et puis c'est très innovant de proposer de la, de la photo euh, sous l'eau. On voit que les gens ici, finalement, ont, ont à cœur de, de garder un, un dynamisme fort euh, dans la ville.
2: Absolument, c'est un peu ça être carrézien aussi. <rire> c'est, c'est s'adapter euh, aux conditions, aux éléments, et puis euh, euh, voilà, rester. Euh... Il y a cet esprit de, de centralité qui, qui reste pour moi, qui est très important. Et... On voit que les gens trouvent plein (rire) d'idées
1: aujourd'hui. Donc on continue un petit peu euh, à circuler à à travers cette rue principale. Et euh, je vous suis donc Clément. On arrive donc
2: euh, au carrefour euh, du Cresquer, le carrefour du centre-ville. D'accord. On est là entre deux grandes places, la place du Champ de Foire, vers laquelle on se dirige, et à droite euh, l'ancienne place d'armes qu'on appelle aujourd'hui la place de la Tour d'Auvergne, qui est, euh, où trône en fait en son centre, d'ailleurs une statue de de la Tour d'Auvergne, grenadier, euh, un, un, un soldat, euh, on va dire, qui est entré dans la légende, un soldat des guerres napoléoniennes, qui euh, est honoré, car, ici à Carré, car euh, deux carrés. Et c'est, on va dire, la première statue euh, la plus ancienne du Panthéon, des plus populaires des Bretons, puisque celle-ci euh, date du XIXe siècle, en fin de compte, euh, les Carréziens ont très tôt voulu honorer la mémoire de, de, ce, grand, euh, de ce grand soldat. Et donc là, bah, on, va, euh, on va descendre donc, vers la place du Champ de fort la place du Marché, et là, on passe donc devant euh, et ben en fait, euh, quatre statues en bronze qui ont été installées dans la, dans la petite côte euh, en plein effort, en, en pleine montée. Et donc, on est euh, bien devant les quatre as bretons qui ont été, euh, eux aussi, immortalisés, honorés par la ville, euh, la municipalité de Carhaix. Et
1: donc, donc les euh, quatre as bretons, ce sont euh, quatre euh, cyclistes, des sculptures de, de, ces, de ces cyclistes sur, euh, sur des vélos, en train de monter cette, euh, cette petite côte. C'est ça. C'est,
2: c'est les quatre bretons qui ont, qui ont gagné des des tours de France, alors euh, pour le plus ancien, euh, tout au fond là-bas on voit euh, on voit Lucien Petit-Breton. En remontant, euh, on va remonter aussi dans le temps, euh, un peu devant lui, légèrement devant lui, et, et au coup d'à coup de Jean Robic et, et Louison Bobet. Et puis bien sûr, tout devant, Bernard Hinault, qui est venu aussi à Carré inaugurer sa statue. Ces statues sont voilà, très prisées, on va dire, des, des visiteurs de Carré. On voit beaucoup de gens s'arrêter, prendre des selfies. Et puis on sait aussi, on sait aussi la, la place qu'a le cyclisme dans le cœur des Bretons. C'est vraiment le, on va dire, le sport régional, peut-être <rire> un peu après le foot ou peut-être devant, ça va dépendre.
1: Et puis elles ont, elles ont ceci d'intéressant, c'est qu'elles sont déjà grandeur en nature, donc on, on a vraiment des, des hommes sur des vélos qui font la même taille que nous. Et puis elles montrent aussi finalement différents niveaux d'équipement par rapport à leur propre époque. On voit bien que cette première statue, son équipement est complètement différent avec sa casquette et ses lunettes de, de celui de Jean Robic ou, ou, ou d'autres. Donc on, on voyage aussi dans le temps, dans le temps du cyclisme à, à travers ces quatre statues à carré. Alors
2: les... Les vélos, sont, sont eux aussi, hein, rappellent aussi un peu les, les, l'évolution, mais c'est surtout, effectivement, ouais, les, les statues. Euh, et puis on, on les voit, elles sont très réalistes. Hein, le travail de la sculptrice Annick Leroy est assez exceptionnel sur ces statues-là. Alors on a repris une photo d'époque et on a essayé de vraiment de, bah, de retrouver en fait, ces visages-là. Euh, pas de les symboliser, mais vraiment de les, de les avoir, euh, bah, on va dire, dans leur, euh, dans leur, euh, de, de, de voir leur visage, leur expression. Ici, en plein effort, c'est, c'est assez émouvant. On a l'impression qu'ils sont là devant nous.
1: Et qu'ils sont vivants, qu'ils vont, qu'ils vont bouger, pédaler et, et finir la la montée de la côte. Et donc on termine la descente vers cette petite place, et au centre de la place, à nouveau euh, trois statues, trois femmes cette fois.
2: Originaire du, du, du Crest-Braise, les, les trois sœurs euh, Guadec, qui étaient bah, quatre au départ, mais c'est principalement euh, en trio qu'on les a connues. Euh, et donc les, les, celles qui ont remis un peu au goût du jour, euh, euh, la Gouerse, euh, le, le champ breton euh, a cappella. Euh, voilà, on peut, on peut dire qu'elle est... Et elles ont participé à, à remettre au goût du jour la, la musique bretonne et euh, c'est aujourd'hui euh, très dynamique et c'est un peu grâce à ces personnes-là qu'on le doit.
1: Elles sont aussi euh, très impressionnantes, ces, ces statues, euh, avec la, les, les dentelles et les costumes traditionnels qu'elles portent, euh, leur visage très très expressif, on les devine toutes les trois en train de, en train de chanter. Et, et, voilà. et donc euh, vous évoquiez avec nous le Cresbreze, Juste pour le redire, donc le crest braise c'est cette région qu'on appelle le cœur de la Bretagne, qui est à cheval sur trois départements, le Finistère bien sûr, les Côtes d'Armor et le Morbihan. On se dirige maintenant vers cette petite boutique qui se trouve juste à côté de, de cette place, euh, au choc Braise. Et donc vous allez nous inviter à rencontrer euh, deux artisans, l'artisan chocolatier qui tient la boutique et également... Euh, Euh, David David Marzin euh, qui tient, lui, la la brûlerie de de Carré. On est parti. Bonjour euh, Lucie Barré. Bonjour. Donc Lucie, vous, vous êtes euh, une enfant du pays. J'ai pu lire comme ça que vous aviez euh, fait le choix de faire des études en chocolaterie, en pâtissier, et pour vous, vous installer euh, ici euh, à Carré. Expliquez-nous un petit peu la, la, la démarche que, que vous avez voulu euh, mettre en place euh, ici.
3: Alors euh, oui, en effet, je suis originaire de Melcaré, donc euh, à quelques kilomètres de Carré. Euh, je, euh, j'ai fait mes études donc, à Rostrenin jusqu'au collège, et après je suis partie sur Concarneau, et pour euh, faire euh, apprendre mon métier qui est surtout le, la chocolaterie. Euh, j'ai, on va dire que j'ai voyagé un peu en France et euh, mon but était de revenir auprès de ma famille et euh, d'ouvrir euh, ma propre chocolaterie. Donc je suis partie de zéro et euh, j'ai créé ma petite boutique euh, au centre de Carhaix.
1: D'accord. Vous David Marzin, vous êtes aussi un enfant du pays et lors d'une reconversion, vous avez souhaité euh, revenir aussi à vous installer ici et vous avez repris la, la brûlerie qui se trouve sur la, la rue principale qui existait elle depuis une quarantaine d'années.
4: Oui bonjour c'est tout à fait ça, ouais. moi en fait je suis, je suis vachement attaché au, au territoire parce que déjà j'ai une histoire, euh, par le bien de mes parents qui étaient commerçants euh, dans le centre-ville de Carré euh, ensuite moi je suis parti pour des études aussi mais dans le domaine de la restauration donc absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui au bout d'une vingtaine d'années d'expérience dans la restauration là, je, je, voulais, je voulais changer d'horizon et euh, surtout rester sur le territoire carésien et je me suis intéressé à ce qui est en vente sur Carré Et notamment euh, une activité qui me permettrait de travailler une matière première. Et euh, bah, la brûlerie du power était en vente à cette époque-là. Donc euh, le choix s'est très, très, très rapidement porté vers la brûlerie.
1: Comment est-ce que euh, vous transmettez à à vos clients euh, l'envie, le plaisir que vous avez à, à faire votre travail et puis à, à transmettre peut-être aussi les voyages parce que dès qu'on parle de chocolat ou, ou, ou de café, évidemment, on, on voyage un petit peu.
3: Moi, je dirais qu'on les fait voyager peut-être déjà avec le goût sans spécialement aller très loin. Moi, je les fais voyager un peu avec les petits noms atypiques de mes chocolats qui peuvent être la demoiselle de Plougastel où il y a le Petit Carré, qui est juste à côté, ou euh, le quai euh, qui est la fameuse euh, prairie que tout le monde connaît, ou euh, le, le Breton. C'est des, des, chocolats qui, des noms qui parlent euh, à, aux Bretons, et surtout peut-être aux Carésiens. Après, forcément, on fait voyager, parce qu'on a des chocolats qui viennent un petit peu de, tout, du monde entier, avec le Pérou, euh, le Sao Tomé, euh, le Venezuela. Donc forcément, il y a des gens qui cherchent euh, un peu de voyage dans une période qui n'est pas forcément toujours très rigolote.
1: Et donc vous avez à cœur de donner à vos chocolats des noms justement euh, proches de Carré, c'est aussi pour inscrire vos gourmandises dans, dans la ville finalement
3: C'est surtout mon petit plaisir de leur donner un petit nom qui parle à tout le monde, au final c'est, c'est très local et ça parle à tout le monde.
1: Et vous, David, à travers la brûlerie, vos clientèles, comment est-ce que euh, vous euh, vous montrez euh, un petit peu euh, la, la, l'attachement que vous pouvez avoir euh, au centre Finistère
4: Alors en fait, euh, en termes de café, évidemment, euh, en, en Bretagne, on n'a pas de production de café, en France non plus, hein, même si c'est souvent des, des endroits qui ont été colonisés par la France euh, dans lesquels on va retrouver du café. Mais euh, moi, ce que j'aime faire partager, c'est surtout la passion que j'ai depuis une dizaine d'années, euh, d'aller découvrir euh, de nouveaux terroirs, de faire goûter. Euh, enfin, En fait, si, si on fait un rapprochement entre le chocolat, le café et le vin, on est un peu dans les mêmes domaines. Donc, on est vraiment sur les domaines des terroirs. Et euh, Moi, c'est ce que je recherche, quoi, c'est de pouvoir expliquer euh, aux clients qui viennent en boutique pourquoi je vais porter mon attention sur tel ou tel café, tel ou tel pays. Et puis le petit clin d'œil que je fais et qui est l'un des best-sellers au niveau de la boutique, c'est un petit assemblage maison que j'ai nommé le Vorgium. Et euh, du coup, ben ce, ce café-là qui fonctionne plutôt bien, qui se vend plutôt bien, est un, est un petit assemblage assez sympathique, assez facile à boire.
1: D'accord, donc vous avez aussi dans des créations, donc des, des mélanges que vous créez vous-même et vous leur attribuez ces noms euh, euh, qui résonnent dans, dans l'univers euh, Carésien.
4: Tout à fait, oui, ouais, ouais, c'est exactement ça. J'en ai un deuxième qui s'appelle le Melawash, bon, juste histoire de, de, de donner un petit coup de peps aussi euh, au papy avec, ce, avec ce, ce café-là. Voilà,
1: Melawash, donc, euh, la petite phrase célèbre prononcée par Matmata, euh, le groupe euh, euh, brestois, lors de ses chansons, Melawash Franche, on est parti pour s'amuser, c'est un petit peu à l'image aussi de Carré et puis du Festival des Vieilles Charrues finalement.
4: Exactement, oui, tout à fait.
1: J'imagine que
4: c'est toujours agréable
1: d'accueillir des gens qui sont gourmands de chocolat et puis de vouloir repro- procurer et partager le plaisir que vous avez vous-même à, à les faire.
3: Ah oui, ça fait puis bah le, la clientèle a le dire le, la chance, je ne sais pas, mais de me, nous voir travailler euh, comme avec le laboratoire qui est vitré, ils peuvent souvent. C'est vrai que moi je le sens plus, mais quand on rentre dans le... il paraît qu'on rentre dans la boutique, on sent l'odeur du chocolat et des cuissons. Des fois, quand je fais un caramel. Les gens, tout de suite, ils disent « Oh, ça sent bon euh, ». Ils ont déjà, sans avoir acheté de chocolat, ils ont eu leur petite touche de plaisir avec euh, les odeurs. Et, euh... et c'est vrai que partager nos, notre... nos créations, c'est vrai que c'est, c'est, un... c'est un plaisir avec euh, les clients.
1: Je confirme, hein, les, les odeurs qu'on sent de chocolat qui sont, qui sont, qui sont très fortes. Euh, l'odeur, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve assez fort quand on rentre dans une brûlerie, euh, David. Est-ce que... Dans, dans ce que vous, vous proposez aussi. Euh, vous, vous avez comme ça un, un, phénomène, de, un phénomène d'interaction avec, euh, avec les clients sur, euh, sur vos travaux
4: Alors, euh, c'est sûr que lorsqu'on se balade dans Carrette, de temps en temps, on sent les efflux de café, puisque, euh, comme vient de le dire Lucie, moi, de, de la même manière, moi, mon outil de travail, il est dans la boutique. Donc, j'ai le torréfacteur au cœur de la, de la boutique. Donc, euh, le fait d'avoir tous ces effluves de café qui, qui se baladent dans, dans les rues de Carré, lorsque je torréfie, ben, euh, ouais, c'est une interaction directe avec le client. Et donc, du coup, euh, on perçoit ces, ben, ces bonnes odeurs, tout comme on perçoit celle du chocolat quand on rentre dans la boutique de Lucie. Ouais.
1: D'accord, vous nous mettez euh, l'eau à la bouche, euh, tous les deux.
3: Ça sent le pain grillé dans tout Carré, quand il est en train de torréfier. On, sait... <rire> on peut laisser la porte ouverte ici, ça sent de chez lui, alors qu'on n'est pas... Ah, on n'est pas à deux pas.
1: Merci beaucoup, euh, Lucie. Merci beaucoup, David, de nous avoir accueillis. On prendra beaucoup de plaisir à, à, à dire à, à, à tous ceux qui nous écoutent de venir, évidemment, euh, déguster un café ou euh, se régaler d'un, d'un, d'un petit chocolat euh, de Carampuy, par exemple. Voilà. Merci, Merci beaucoup. Au revoir. Merci.
3: Au revoir.
1: Donc, Clément, on a fait un, on a fait un petit saut de puce là pour aller euh, jusqu'à euh, l'espace Glenmore, euh, alors l'espace Glenmore, on va d'abord dire qui c'était quand même parce que c'était quand même quelqu'un d'assez, euh, d'assez connu on va dire euh, sur sur carré et, et la
2: région Bretagne tout entière quoi. Oui tout à fait oui c'est une personnalité Glenmore qui a qui a marqué euh, qui a marqué on va dire la, la Bretagne qui fait partie aussi de ces personnalités quoi qui ont qui ont remis au goût du jour euh... Eh ben là, le sentiment d'appartenance à cette région, très important, qui a été un peu perdu, on va dire, moulé dans, le, moulé dans la France. C'est la partie de ces, voilà, de ces gens qui ont œuvré pour, pour remettre au bout du jour les textes, les chants, voilà, notamment. Et donc, ici, on lui rend hommage en, en nommant la salle à son nom, une salle qui est, est ouverte il y a peut-être 20 ans, quelque chose comme ça. D'accord, un, un donc, donc, c'est,
1: c'est, donc c'est une salle, de, une salle de convention, de spectacle, de congrès, c'est aussi un cinéma, donc on a aussi tout un équipement euh, ouvert à l'année pour, euh, pour les Carisiens.
2: Il y a plus de 50 000 personnes euh, à l'année qui, qui, qui viennent ici euh, assister à, à des congrès, des assemblées générales. Euh, c'est aussi un lieu où il y a de, de, on va dire de, de grands événements, euh, pour aller du, par exemple euh, Très spécifique, Salon de la pêche à la mouche, qui est très populaire en Bretagne, ici en Centre-Bretagne surtout. On peut aussi parler euh, du Salon du Livre en Bretagne, qui permet aux éditeurs bretons de, de présenter euh, eh ben, euh, tout euh, toutes leurs nouveautés, et euh, qui draine là aussi euh, énormément de monde. Et c'est aussi euh, bah, une salle très importante pour les carisiens, comme vous le dites, pour la culture, l'accessibilité de la culture ici en Centre-Bretagne, avec euh, des arts du spectacle, euh, mais aussi de la musique, des têtes d'affiche. Euh, comme des, scènes, des artistes de la scène émergente et comme vous le dites aussi effectivement un, un cinéma euh, labellisé euh, art essai, euh, cinéma de patrimoine euh, cinéma jeunesse donc euh, euh, très prisé là aussi des familles de Carré
1: et puis donc cet espace Glenmore il se trouve aussi euh, au-dessus d'une euh, d'un, d'une grande prairie très connue on va dire euh, puisque c'est là que chaque année depuis euh, plus de 30 ans maintenant se déroule le festival de ah oui tout à fait on surplombe là
2: le, le parc de caire qui tire son nom euh, d'un château, euh, d'un beau monument historique qui a été euh, rénové très très récemment. Et euh, donc tout ce site euh, aujourd'hui est dédié à l'événementiel. Alors il y a les vieilles chérues, bien sûr, euh, qui mettaient un peu la lumière, euh, même on va dire... Euh les projecteurs sur Carré, pendant, pendant quelques jours euh, l'été, on a, on a cette chance-là de, d'avoir ce festival. Mais on a aussi euh, toute une, toute une, tout un panel en fait, euh, d'animations qui sont accueillis sur ce parc, qui sert toute l'année. On est vraiment sur un parc événementiel, le parc de Kerampuil.
1: Est-ce qu'on a euh, une actualité pour 2022 euh, à Carré Est-ce qu'il y a des, des événements euh, que l'on peut d'ores et déjà euh, annoncer euh, comme, on, comme on disait tout à l'heure,
2: évidemment, le, le Salon du Livre en Bretagne, on peut aussi, euh, pourquoi pas, parler euh, de, la, euh, de, la, du, de la fête pardon, des, des, des chevaux anciens, on peut parler de ça, on peut parler euh, du festival Bagadance qui, euh, on espère cette année, euh, se tiendra euh, début juillet. Euh, Après, voilà, il y a toute une une série de de choses à voir, Euh, si on aime le patrimoine, il faut évidemment se tourner vers l'Office de tourisme et vers Vorgium, on anime notamment euh, chaque année en août euh, une fouille archéologique, euh, une fouille archéologique qui se tient chaque été sur un cairn du Néolithique d'une ampleur comparable à celle de Barnenez, bien connue des Finistériens, un site qui euh, va faire bientôt, et qui continuera de faire, pardon, euh, parler de lui euh, au niveau régional national.
1: Merci beaucoup Clément Périchot de nous avoir euh, guidé à travers Carré euh, pour cette euh, petite euh, balade, de nous avoir permis de rencontrer aussi des Carrésiens d'adoption ou, euh, ou pas euh, qui, sont, qui habitent vraiment leur... Euh, leur ville. On sent qu'ils sont euh, euh, dynamiques et qu'ils ont euh, envie de participer à, à l'essor et à, à la lumière que l'on peut porter sur, euh, sur Carré. Merci à vous d'être venu, et Zoraz. Et puis, euh, je vous donne donc euh, rendez-vous très vite pour euh, un prochain podcast à la rencontre de villes finistériennes. Merci beaucoup. Merci Clément. Au revoir. Et voilà, c'était Tout commence en Finistère, le podcast Rencontre à Carré. Retrouvez toutes les informations sur ce territoire sur le site www.carrépoertourisme.bzh. Les gourmands retrouveront les chocolats de Lucie barret sur oshockbraise.fr et les cafés de David Marzin sur brûleriedupoer.fr. Pour vos photos, rendez-vous sur www.carré.photo. Merci pour votre écoute. Retrouvez tous nos podcasts sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. A très bientôt pour de nouvelles rencontres en Finistère.